0: Tô com novidades hoje, normalmente nós temos aqui um editor de podcasts, hoje eu tô não necessariamente com um editor, mas com alguém que está muito ligado à área, muito ligado à expansão do podcast como um todo, e estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Bruno Pinheiro, da Cisneiros, e se você não sabe o que é, ou quem são, ou o que faz a Cisneiros, você vai saber tudo agora. Bruno Pinheiro, se apresente pra nós. Olá, senhora. Antes
1: de mais nada, é uma honra pra mim estar aqui nesse, nesse podcast. Primeiro, porque faz tempo que eu não gravo. Segundo, porque eu sou um fã indescritível do seu trabalho. E terceiro, porque já passou gente de muito, assim, muito garbo aqui. Gente muito da hora, gente que tem muita história boa pra contar. E eu fiquei felizão quando você me convidou. Então, obrigado. É um prazer estar
0: aqui. Ah, que isso, o prazer é meu. E você veio praticamente quebrar uma, um protocolo, né, porque até então, tirando o, o famoso Danilo Medeiros, que não era necessariamente um editor, a maioria dos que passaram aqui, né, se, estavam firmados como editores, sejam dos seus próprios podcasts, sejam do, do, como editores profissionais, digamos assim. E você hoje não necessariamente está muito ligado à área, mas não necessariamente é um editor, né, apesar de... Intimamente ligado ao podcast. Mas diz aí, quem é o Bruno Pinheiro? Bruno Pinheiro é de... Cara, eu sou aqui de São Paulo. São Paulo, capital. Com orgulho de dizer que eu sou de Interlagos, que é
1: pra quem não conhece é muito longe de tudo. <risos> <risos> é, e assim, eu cresci, vivi, morei a vida inteira aqui. É, você falou que eu, que, que eu não sou necessariamente um editor, né? Eu não uhum. sou necessariamente um editor. Mas, cara, eu comecei nesse, nesse negócio aqui editando, né? É, o meu próprio podcast lá, lá atrás. E, enfim, falei, quer saber, vou, vou seguir isso daqui, que eu acho da hora. Agora me lembre, qual era o podcast do Bruno? Cara, é uma... É uma... Eu devia trocar o nome lá do feed, porque ele tá disponível, para vergonha alheia, na verdade, né? Mas era o RessacaCast. Caramba. É... <risos> é, era bem, bem, bem trecheira. Mas foi, foi um momento legal de aprendizado, né? Principalmente porque... Tava um período ali que a gente tava com todas as aspas mais tranquilo na vida de cada um. Eu era metalúrgico e tava com as sextas-feiras livres por conta de, de problemas da crise do Brasil, né? Ué, outra? É outra. <risos> Mas também nunca sai de
0: crise, né?
1: É, porque assim, quando eu entrei, tava tudo muito bem.
0: Uhum. E aí
1: ficou tudo muito ruim. <risos> e aí, pra não mandar a galera embora, eles fizeram aquele esquema de redução nas sextas-feiras. E aí eu falei, poxa, que poxa, o que eu vou fazer da minha vida na sexta-feira? Não tinha... Banda, não tinha dinheiro, tinha os equipamentos guardados lá. Eu falei, juntei uns amigos, falei, vamos gravar esse negócio
0: aí que vai ser legal. E foram quantos episódios do Ressaca Quest Cara, a gente chegou a cento e pouquinho, assim, mais ou menos. É, foi... Se firmou, né? Porque, apesar de talvez não estar tá ativo mais, mas é... Existia a mítica dos 10 episódios, né, pra podcast aí. Existia não, ainda existe, né? Sim. Eu tava vendo esses dias aí numa das pesquisas que 80% dos
1: podcasts disponíveis da Apple tem menos de 3 episódios postados. Assim, de todos os milhões... Milhões, não, acho que não chega a um milhão de podcasts cadastrados, não tenho certeza. Mas de todo esse volume gigantesco de podcasts disponíveis na Apple,
0: 70% não tem mais que 3 episódios. É meio maluco isso, né, cara? É, pra galera que acha que é tão fácil assim, né? É, é simples, é fácil, mas também, acho que quando envolve a parte que é o segredo do podcast, que é a dedicação e o empenho e a persistência, é onde a galera desiste. Às vezes compra o caro, né? Vai, não digo que caro, mas,
1: cara, o podcast, ele, ele é íntimo no rádio, não só pelo formato, que é o áudio, não só pelo estilo, pela estética, digamos assim, que é o... Jeitão de falar e trilha de fundo, aquela coisa toda. Mas também na paixão, cara. Muito na paixão. É verdade. Tanto é que hoje, assim... Bom, voltando um pouquinho, né? Eu sou... Eu tenho DRT de locutor. Eu comecei antes do, do podcast, comecei a estudar rádio e tal e tudo mais. E a primeira coisa que você escuta quando você pisa no curso de rádio, o pessoal fala assim, cara, rádio não paga nada. Quando paga, já é um sonho. Então... Os caras fazem por paixão, os grandes locutores aí que a gente conheceu durante muitos anos. E eu digo os caras grandes mesmo, assim, é, eles não ganhavam dinheiro com rádio. Eles ganhavam dinheiro, sei lá, vendendo merchan. E aí eles, muitos montaram até empresas para poder fazer isso. Mas não foi, tipo assim, a
0: rádio pagando para eles trabalharem, sabe? O cara fazia o nome e depois do nome ele conseguia, né? Se manter com outros recursos, né? Fazia, sei lá, eventos, fazia... O próprio Mechan, o cara... O nome dele era que vendia, né? Não, eu quero um anúncio no programa do Zé Fulano. É. Isso era muito comum. Você
1: falou de evento até uma história boa, tio. Tinha uma época, acho que metade da década de 90, eu tava lendo esses dias, que segunda-feira... Assim, existe uma figura no rádio... O senhor, o senhor sabe se senhor... eu... Eu vou te chamar de senhor, tá? Porque, enfim, é... Eu vou aceitar o senhor pelo senhorar, que é a marca.
0: Exato. Possível, a formalidade <risos> toda, né?
1: Ah, não é porque eu gosto do senhor. Então eu vou te chamar de senhor por causa do senhor. Mas existe uma figura no rádio chamado o Folguista. É o cara que tira uhum. a folga. E na mente do popular, assim, o folguista trabalha de fim de semana. de no sábado ou no domingo, depende da escala. Tinha uma época que os folguistas trabalhavam também de segunda ou de sexta-feira. Por quê? Porque os locutores invertiam as escalas Pra poder fazer evento, tipo, viajar pra apresentar um evento, pra apresentar... Qualquer coisa, eu digo desde uma vaquejada, que hoje nem, nem pode mais existir, desde um rodeio até um evento de palco, um evento de empresa, porque os, os, esses profissionais da voz é, se,
0: se firmavam desse jeito, cara. É uma coisa bem maluca, assim. Na bingo de igreja. <risos> é, também, cara. Ixi, quanto... A gente brinca, mas dependendo do tamanho da cidade, isso é um evento importante, né?
1: Cara, eu não vou dizer nem do tamanho da cidade. quantas vezes eu fui chamado e convidado, ah, você quer aqui, ó, 100 reais, pra você fazer o... narrar o, a quermesse aqui da minha paróquia, tá ligado? Olha Isso aí. aconteceu bastante, assim, né? No começo, assim, de quando eu tava querendo ser louco, aquela coisa
0: de voz fina. Né? Como é que foi essa trajetória? Você fez o curso, fez, tirou a sua DRT, chegou a atuar no rádio, então, a parada foi o seguinte, eu, eu vou voltar um pouquinho, porque eu
1: deixo até um abraço aqui pra todos os meus mestres de rádio, porque hoje eu tô aqui porque eles realmente me falaram assim, cara, vai que dá, foi um incentivo legal, porque eu entrei no, no curso meio, ah, será que é, será que não é, enfim, eu gosto de rádio desde pirralho, o que eu tomava de bronca, porque eu passava as madrugadas trabalhando em metalúrgica, escutando rádio, os caras ficavam bravos, porque em vez de eu estar tá com o protetor de ouvido, eu tava escutando rádio, é incrível, né? eu sempre amei rádio, é essa, esse esse instrumento aqui chamado microfone e tudo mais, eu sempre achei muito incrível. E um determinado momento eu falei: quer saber? Eu tô aqui, tô trabalhando, acho que eu vou fazer a faculdade de rádio e TV e vamos embora, vamos estudar aí rádio e tudo mais. Só que o que ninguém me contou, e aí eu tô contando aqui pra quem tá ouvindo, é que a faculdade de rádio e TV, você não aprende nem rádio e um pouquinho só de TV. Assim, você passa três anos estudando cinema. Você estuda cinema, você estuda cinema. Aí depois você estuda um pouquinho mais de cinema. Aí tem um cinema lá na Coreia que, que você estuda também. E a última coisa que você vai ver é o rádio. Lá no sexto semestre, sétimo semestre e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, quer saber, acho que eu vou fazer um curso de locução. Porque como meu intuito é editar, criar algumas coisas assim, eu preciso saber da parte técnica pra poder orientar quem vai prestar o serviço pra mim, certo? Eu não tem nada mais maluco do que um cara que tá dirigindo e fala assim, ó, oh, o jeito que você tá fazendo, não tá legal. Aí você fala, ah, então tô, como é que eu faço? Ah, não sei, muda um pouquinho aí, mas não tá legal. Aí <risos> você fica, uu, 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 né? E eu vivi muito isso nessa época aí de faculdade, o professor fala, ah, não tá legal, muda um pouco. Aí você vai, mas o ok. quê? Não, muda, caraca. Então fui conhecer a ferramenta, como trabalhar a ferramenta. Entrei no curso de locução, lá da escola do Ciro César, né? E falei assim, putz, será que dá? Será que não dá? Tal, e peguei. Nessa época eu tava desempregado, né? Tava só com a bolsa da faculdade, vendia trufa no farol de tarde pra poder pagar as contas, o, o lanche do fim de semana com a, com a namorada, que hoje é a esposa. Entrei lá no curso, consegui uma boa bolsa. E a primeira oportunidade que deram, eu já peguei um estágio não remunerado lá na rádio de lá. E era assim, todo dia eu gravava, todo dia eu gravava, todo dia eu gravava e mandava pra rádio, mandava pra rádio. Aí um dia apareceu uma vaga de operador de som, numa rádio aqui de São Paulo, uma rádio evangélica chamada Sara Brasil FM. Era basicamente pra, pra virar da, da rede que a rede é em Brasília, né, pro break local de São Paulo, e eu passei seis meses lá, aprendi bastante como funciona toda aquela parte software, ter algumas coisas de comercial e tudo mais, editava muito spot de 30 segundos tá aqui a locução, o cara joga a trilha aí e deixa bacana, Você vai lá e arruma, faz a, aquela coisa toda lá e aí eu conheci um, o coordenador da Rádio Nacional Gospel de São Paulo lá, e o cara falou meu, vem, vem ser folguista, e eu comecei como folguista, depois virei produtor continuei fazendo locução, aí um tempo eu saí da locução, fiquei só como produtor e mexendo lá nas pautas e tudo mais, os programas, e, enfim. Aí eu, depois de sei lá, dois anos, em 2000, no começo de 2019, eu tava lá depois que eu tinha terminado todas as tarefas, eu tava ali mexendo no computador e tal. E aí o meu telefone toca, um número desconhecido, DDD diferente de São Paulo. Eu o telefone, alô, alô, eu gostaria de falar com o Bruno Pinheiro? Falei, é, sou eu mesmo, pode falar, oi Bruno, tudo bom? Aqui é o Léo Lopes da Radiofobia, tudo bem? Por quê? Porque eu mandava currículo para a radiofobia eu também eu vou falar, eu mandei aqui pro senhor A, ah, mandei lá pro Caio da Maremoto, mandei pra todo mundo. Mandava toda semana. E nessa época ele tava abrindo um estúdio aqui em São Paulo em parceria com a Cisneiros. E ele me indicou pra ser o operador desse estúdio. E aí mudou, cara. Aí eu mergulhei de cabeça no mundo do podcast, assim,
0: com tudo mesmo.
1: Nesse intervalo já tinha
0: se passado pelo RessacaCast.
1: Já. Eu fiquei nesse período. O RessacaCast, ele acabou no começo de 2018. Que deu uma, aquela... Ninguém aguentava mais gravar toda sexta-feira. Eu já tava gravando ao vivo porque eu não aguentava mais editar. Eu, eu sei que o senhor, o senhor sabe como é que é esse perrengue quando você não aguenta mais editar a si mesmo, sabe? É verdade. Falei, meu Deus, eu tô muito ruim, eu não melhoro, eu não melhoro. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou gravar ao vivo. Aí montei lá tal, as coisas, comprei uma mesinha mais legal pra poder jogar o som no computador, gravava tudo ao vivo. E aí a gente deu uma pausa pra reformular site. Naquela, na, Em 2018, o site era muito importante ainda pro podcast, né? Porque ajudava... A galera descobriu o podcast no, no Google. Colocava lá, podcast sobre cinema. Apareceu o Jovem Nerd, o Rapadura, o Cinemação, depois apareceu parecia um outro qualquer lá, e às vezes caiu no ressaco, e foi por aí, aí a gente deu uma parada pra revitalizar o site, quando a gente terminou de fazer o site, a gente se olhou e falou assim meu, vamos gravar né, o episódio de retomada aí a gente gravou duas horas numa pancada só, todo mundo dando risada, brincando, na hora que foi apertar, salvar, o que aconteceu? Perdemos o arquivo <risos> todo mundo assim, bem bêbado, não me orgulho de dizer isso, mas era a verdade, todo mundo bem bêbado, se olhou e falou assim, ah, vamos deixar isso pra lá né, cara <risos> Vamos jogar videogame. Isso é um sinal, <risos> é um né? Sinal, Isso é um sinal, exatamente. Vamos jogar
0: um videogame, que eu acho que é mais legal, né? E foi por aí, cara. E a trajetória de ouvinte? Onde que você começou ouvindo? Porque o rádio, né? Rádio tá, teve sempre aí, né? É, o rádio foi fundado com o mundo, digamos assim, para nós. Né? Nós somos de uma geração que, mesmo eu sendo mais velho, bem mais velho que você, mas já existia a rádio e nos mais diversos formatos. Aí veio o podcast. Por onde você começou? Cara, antes de mais nada, eu vou dizer que você nem é tão velho assim mais que
1: eu, tá? Mas vamos lá. É... <risos> não aposte. <risos> não, não, não irei, vai por mim. Mas <risos> Eu comecei, cara, porque assim, eu tinha uma web rádio, que era um projeto meu. Tem muito... a galera pensa assim que precisa de um dinheirão pra fazer web rádio e tudo mais. Nem precisa tanto assim. Na época a gente tinha... era uma coisa da igreja, né? Eu sou muito ligado à igreja católica lá no meu bairro. E aí, eu gostando de rádio, estudando e tal, pode falar, ah, monta uma rádio aqui da paróquia. E era eu mais cinco pessoas. E assim, os podcasters que estão ouvindo aqui, você acha que é difícil fazer um podcast independente, que é três horinhas por semana? Agora imagina fazer uma programação 24 horas por dia sem parar, cara, é muita maluquice. E aí todo mundo que tava comigo nessa época foi saindo fora, era eu e mais cinco, como eu falei, né, então, a galera foi toda saindo fora e ficou só eu. Aí um dia eu cheguei e falei assim, ó, não aguento mais, não dá mais pra levar isso sozinho, é um projeto de hobby que tá se tornando uma obrigação, então vou deixar, vou deixar pra lá, vamos cancelar aí, bola pra frente. E nesse mesmo dia eu saí com alguns amigos meus, aí eu contando que a rádio acabou e tudo mais, eu falei, meu, por que, que você não faz
0: podcast então? Mas você já, sabe, já conhecia, já sabia já o que é?
1: Eu tinha ouvido falar de uns amigos nossos que estudaram com a gente na escola que faziam o, o Zcast, tá aí até hoje. Uma vez eu cheguei a ouvir um episódio ou outro, mas não, não associei que aquilo era um podcast. Pra mim era um, um arquivo de áudio, um programa de áudio. Aí a galera tava fazendo rádio pra mim ali. Principalmente que é todo mundo dando risada, conversando num ritmo mais dinâmico, musiquinha de fundo, pra mim era rádio. Aí eu falei, cara, é aquilo que os caras do Zcast faz? Eu falei, é, tá, olha aqui. Aí ele abriu o Pocket Cast no smartphone esse pra mim e falou, ó, oh, assina esse daqui, Alotênica. Escuta aí que você vai aprender como é que faz. Aí eu ouvi o Alotênica e tal. E aí o primeiro, eu lembro até que o primeiro podcast que, que aí o Léo Lopes indicou lá no Alotênica foi o, o Nerdcast 450. 4, não, 440 e poucos, alguma coisa assim. Que é um podcast sobre o Nerdcast. Eles falam, eles convidam o Merigo, o Jurandir Filho e o Léo pra falar sobre podcast. E eu lembro que o Jovem Nerd, ele fala uma coisa que eu levo até hoje, assim, como... como eu vou dizer com todas as aspas, assim, como um mantra, sabe? Como um, uma lei. Ele fala assim, todo mundo pergunta. Ah, que microfone você usa pra gravar o podcast? Que gravador você usa pra gravar o podcast e tudo mais? Aí ele fala assim, cara, antes disso, você tem que saber o seguinte o que, que é isso, o que é isso que tem dentro de você, que paixão é essa que você tem que transformar em podcast. Isso é uma coisa muito
0: assim, eu levo pra vida inteira, sabe? E, e cara, e aí virou cachaça, né? Toda semana, um. Cara, isso aí bate com duas coisas que aconteceu hoje. Uma com você aqui, agora em há pouco, a gente falando sobre quantidade de podcast que termina antes do do 10, né? Você trouxe um dado até mais interessante, que qual a personalidade de episódio vai até 3. E eu tava conversando mais cedo com, inclusive com um cliente, sobre a questão da pessoa ter ou não paixão, ser ou não podcaster. Mas na, na essência da palavra ser ou não, entendeu? Porque já vi várias vezes, e você com certeza já viu, podcast começando, você ouve. Caramba, que legal isso aqui, que não Nossa, diferente. Cadê aquele. Ah, sumiu do meu feed, não apareceu mais. Ah, desistiu, parou. Não, o cara fazia bem. Mas não era produtor, não gostava, entendeu? Eu acho que é, é, tá bem ligado, associado uma coisa à outra aí. É, cara, um dos
1: motivos também que eu não tenho podcast hoje é porque... Eu falo de podcast. Eu respiro isso todo dia, né? Eu converso com todo mundo, eu converso com você, eu converso com, com a galera, assim. Minha vida é respirar podcast, é fazer projetos e tudo mais. Então, assim, a minha paixão hoje é podcast. Aí vira aquele. Um abraço até pro finado MetaCast, né? O que os caras senta pra fazer um podcast falando de podcast, sabe? MetaCast, eu ouvi muito. Putz, cara, era bom demais, cara, MetaCast.
0: Bom, aí veio as viradas, né? Você passou pela rádio, rádio web, rádio podcast, e nesse entre meio, trabalhou com coisas diferentes, teve sempre ligado essa área depois da metalurgia, sempre ligado à área da comunicação. É, aí eu comecei a... a aí, eu,
1: aí eu tive um sonho, assim, tá ali, sabe? É, eu falei assim, I have a dream, eu falei assim, nossa, já pensou se eu consigo um dia viver de podcast? Olha que legal, montar minha empresa, vou editar e não sei o que e tudo mais e blá blá. Aí eu descobri duas coisas, primeiro que podcaster não tem muito dinheiro, <risos> então eles meio que não querem pagar. E assim, o esforço pra editar um podcast pra ele ficar legal mesmo assim é gigantesco, né? Sem dúvida. É uma coisa que eu sempre digo, tem gente que quando edita um podcast aí demora, sei lá, tô exagerando aqui, 40 horas, uma semana, 8 horas por dia pra editar uma hora. Vai ser um programa final de uma hora. Eu não acho que precisa disso tudo. Mas também não precisa editar, que nem eu editava alguns programas lá das rádios que eu trabalhei aqui. O cara grava ali, enquanto ele tá gravando no computador, eu já ia selecionando as trilhas, a sequência de trilhas e tal. Quando ele terminava, eu jogava no Vegas, sabe? E só jogava assim, por cima. Também não precisa ser tão porco assim, dá pra ter um cuidado a mais. Mas, mesmo assim, né, não sendo tão, não vou dizer zeloso, mas não ser tão perfeccionista, é um trabalho muito grande. Você sabe, cara, quantas horas você demora pra, pra editar um programa assim, redondinho de 40 minutos, que você termina e fala assim, não, tá legal. Esse eu vou entregar porque tá, tá do jeito que eu quero. É trabalhoso, é trabalhoso. É um e às vezes, é que nem eu já ouvi, isso não é... O Caio Corraimi já falou várias vezes na, nas lives dele, edito. faz um programa por 100 reais. 150 reais, né? Então a conta não fechava. Então aí eu comecei a fazer frila. Fui, que nem eu falei lá, fui vender é, trufa no farol, é, fui vender meia, essas coisas, tá ligado? Fui fazer enquanto eu não conseguia esses trampos na rádio, né? Que foi esse, esse período aí que eu fiquei desempregado. Né? Mas sempre voltado pra, pra comunicação. Ou escrevendo texto, ou cuidando de alguma página do Facebook, é,
0: essas coisas assim, entendeu? O curso que você fez foi... Técnico ou a faculdade, você concluiu a faculdade da área do de...
1: Então, eu não concluí porque eu inventei de fazer uma coisa, não sei se você já ouviu falar, chamada casar.
0: Ficar rico, se ficar rico igual, <risos> eu vou ser igual o Marcos Zuckerberg, tu vou fazer faculdade...
1: Não, falando assim, eu vou casar, e quando eu casar eu volto à faculdade. Na verdade, assim, falando um pouco mais sério, né, é, brincadeira à parte, a gente realmente chegou um momento ali, metade de 2018, que, cara, a faculdade tava, assim, extremamente cara, fugindo de todos os, os padrões, assim. Teve diversos reajustes, enfim, não tava dando mais pra, pra se virar vendendo trufa a 3 reais no farol. Aí eu conversei com a minha esposa, na época namorada, e falei assim, ó, termina a sua, que falta um semestre. Aí a gente casa, aí depois eu volto, vai dar tudo certo. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa, porque a gente, a gente esperou 2019, juntamos dinheiro, casamos. Aí, assim que a gente casou, ela já, já engravidou, assim, logo na sequência. E aí, quando eu tava me programando pra voltar pra faculdade, aconteceu duas coisas. Primeiro, eu entrei aqui na, na Cisneiros, né? E segundo, que foi um negócio, não sei se eu
0: vou falar, um acontecimento importante recente chamado Pandemia. Caramba, eu não consigo fazer um podcast mais, nem editar, sem que eu ouça <risos> essa palavra. Eu tô começando a cortar, <risos> o pessoal achar que não tá acontecendo. Coloca aquele pia, assim, quando a pessoa fala Pandemia, dando um berro. Não que eu esteja negando, mas nossa, já estressou todo mundo. Beleza, aí você falou aí em Cisneiros, né? Passou essa trajetória toda, a sua esposa... Supõe que ela concluiu? É, concluiu, concluiu. Deu, deu, isso assim, Foi muito, muitas noites fazendo
1: freela, muitas noites... Mas deu certo, graças a Deus deu, deu certo.
0: Cara, o legal disso é que acaba que depois a gente dá mais valor, né? Porque quando é mais batalhado, você vê tanta gente com tudo na mão aí. Posso falar de qualquer área, assim. Inclusive podcast, às vezes você pega pessoas com todos os... Recursos financeiros, inclusive condição de comprar isso, aquilo, aquilo, outro, e não tem. Aí você vê gente tirando lei de pedra e, e conseguindo, né? Tanto produzir como produzir bem. Mas é, é muito interessante isso. Aí você citou Cisneiros. Pra quem não sabe, o que é a Cisneiros?
1: Aí agora eu vou entrar um pouquinho no institucional, né? Mas é, eu sempre brinco que o... a Cisneiros é como se fosse a, com todas as aspas, a família marinho da América Latina. Tem de tudo. Tem canal de televisão, tem canal de rádio, tem tudo. E tem o um braço de mídia digital, que é a Cisneiros Interactive, que é onde a gente atua aqui no Brasil e tudo mais. E nós somos uma empresa de representação comercial, que é, o Culture Manager aqui do Brasil teve a ideia, já que a gente tem um produto voltado para áudio digital, que é a Audio Edge, onde a gente tem o um relacionamento e tudo mais, ele falou assim, bom, eu já trabalho representando a parte de mídia em áudio digital, ou seja, fazer anúncios no ambiente de áudio no digital. Então, eu tenho um espaço aqui posso montar um estúdio. Aí eu trago meus clientes que querem gravar e a gente começa a produzir também e tudo mais. E era uma ótima ideia. É uma ótima ideia ainda. Só que o que ele não contava? É que uma semana depois que eu fui contratado, a pandemia apertou. Eu entrei em março de 2020. Eu lembro que um dia antes de eu fazer a entrevista aqui, cara, eu lembro que eu tava fazendo a pauta do jornal e já tava pipocando as notícias de, de Covid de, no mundo, a Itália, o pessoal tava... Nossa, tava muito feia a situação na Itália e tal. Eu lembro que eu virei pro meu chefe, assim, lá da rádio, e falei assim: Cara, esse rolê aqui, cara, se apertar pra cá, nós para de trabalhar? Como é que nós faz? Porque não pode deixar a rádio parar, a gente vai fazer de casa? Como é que é? Ele olhou pra
0: mim e deu risada.
1: Na minha cara, você não quer trabalhar mesmo, né,
0: cara? Você tá acreditando nisso aí? Mas eu não condeno a atitude dele, não. No, no começo, cara, assim, quem ouvia é surreal, né? Não dá pra acreditar que ia chegar onde chegou. Eu não falo não falo de negar, não falo de... Eu falo assim, de, se eu ouvir hoje em primeiro tempo... Vamos, vamos trazer pra ficção. Aquela ficção que o pessoal tá fazendo muito paralelo disso aí. O apocalipse zumbi, né? Você só vai acreditar depois que você vê, cara. Ah, não, tá começando a ter... Tem um zumbi ali na rua, isso, tá? Você tá drogado, na que você vê mesmo, né aí trazendo, voltando para a realidade, era isso, cara, ah, vai vir uma pandemia, 98% você nem sabia o que, que é pandemia, ataque de panda.
1: <risos> e cara, e foi maluco porque eu lembro certinho assim, era dia 8, 9 de, de maio, não, era um pouquinho antes, vai dia 5, dia 4, alguma coisa assim, na frente da rádio teve um bloco de carnaval. Então, assim, bloco de carnaval, como hoje você não imagina mais. A galera louca, todo mundo sem camisa, se abraçando, aquela bagunça toda.
0: 250 pessoas por
1: metro quadrado? Exato, tava uma bagunça, tá ligado? Tipo, quase não consigo chegar no metrô pra poder pegar o trem, porque a galera tava ali naquela zona. Uma semana depois, cara, assim, bolsa caindo, o pessoal ligando, ó, oh, seguinte, amanhã vocês não precisam vir trabalhar não, fiquem em casa que a gente vai ver o que a gente faz. Maluquice total. E aí... É onde eu digo, eu entrei aqui pra quê? Eu entrei pra operar o estúdio, que é o que eu fiz até o momento. Trabalhei em rádio, operando estúdio, editando, tal, sei o quê. Editando no rádio, né? Não quero me comparar a editor de podcast necessariamente, mas editor de rádio, que é diferente.
0: É edição, é edição. Não vem, não vem com modéstia, não. É edição, é edição.
1: É, é diferente esse senhor lá, se eu sabe que é diferente.
0: Se <risos> eu sabe que é diferente. Eu tava contando aqui. Um off aqui. Comparando com quem faz esporte, por exemplo, eu acho muito parecido. Agora com o pessoal que mixa, eu acho muito diferente. Mixa música, né? O pessoal da mixagem. Isso sim, isso sim. Você até citou o um exemplo lá no episódio com o Luiz, né? Tipo... Sim, sim. Violão.
1: Você, você vai gravar uma moda de viola. Pelo menos quatro canais. É né? dois do violão e dois da
0: voz. Uma curiosidade aqui pra quem não tá muito ligado a esse mundo, porque eu tento andar nos dois mundos assim, porque... Pra tentar é, abstrair conhecimento mesmo. Tentar captar conhecimento. O pessoal da, da, da produção musical tem muito para ensinar. Eles dominam muito todas as downs é, que usam, entendeu? De forma... Eu falo que todo editor deveria aprender. Mas aí vem uma coisa. Você vai conversar num grupo, você vai pedir uma ajuda, por exemplo. Cara, eu tô com um problema num áudio assim, assim, assado. O cara não consegue entender o que é aquilo. Por quê? Você tá falando assim, não, porque eu recebi um áudio aqui de um cliente e ele gravou num, numa sala e a sala era fechada, com muito ladrilho e tal. Tem um rever muito forte. Mas não pode gravar assim, eu sei que não pode, mas o
1: cara gravou. Então, mas isso é que é legal. Assim, uma coisa que eu, que eu até comento com o pessoal sobre esse assunto. Um bom editor e mixador de música, ele pode se tornar um bom editor de podcast. Do jeito que a gente conhece a edição de podcast. Por quê? Porque ele, além dele dominar muito bem as ferramentas, que esse é o segredo do editor de música, né? Ele saber operar muito bem os efeitos e não só, assim, as daws e os efeitos e tudo mais... Ele pode se tornar um bom editor de podcast, porque ele tem isso, ele, ele tem um ouvido muito bom. Ele sabe, poxa, a voz do Bruno parece que ele tá numa sala muito vazia. Então, eu posso mexer aqui, eu, eu tenho aquele plugin que no disco de 82 do Ramones, alguém usou no riff 5 da guitarra, aquele plugin que era uma peça de metal ligada em dois resistores, alguém simulou num programa de computador, vai resolver esse áudio. Esse cara sabe dessa ferramenta. Agora, o contrário nem sempre é verdade. Os editores de podcast, né? Assim, eles têm que se aprofundar mais nessa parte. Ter mais esse, esse preciosismo. Porque do mesmo jeito tem gente que faz que nem você faz. Olha, gente, como é que eu resolvo isso daqui? A sala tá muito vazia ou a sala tá com... Às vezes não é nem só som de eco, né? Eco, reverb, que é o mais normal. Isso é segunda-feira pra gente. Mas aquele chiadinho... Do cabo de microfone que tá começando a oxidar, sabe? Aquele negócio que fica de fundo bem chatinho. O pessoal fala, ah, deixa, o ouvinte não vai ouvir, o cara vai ouvindo o som do carro.
0: E, sabe? é Tipo, tem que ter esse equilíbrio aí, né? Você foi contratado pra operar um estúdio que... Funcionou o estúdio, eu falo assim, por questão de essa da pandemia, chegou a usar? A história foi o seguinte, segunda-feira, meu chefe me ligou às 10 da
1: manhã falou, cara, você pode vir aqui às 3 hoje fazer um freela e a gente já faz a entrevista na sequência? Aí eu falei, ah, eu posso. Aí beleza. Aí eu fui lá na porta do meu chefe e falei assim, cara, eu preciso sair antes. Aí ele falou, cara, por que? Você tá maluco? Sai antes? Cê. Eu falei, não, cara, tem uma entrevista de emprego. Aí ele falou, e se não der certo eu te demitir você aqui amanhã? Que que o que você faz? era mandou essa pra mim. A cara larga. Aí eu falei, ah, cara, eu vou lá mesmo assim, vambora. Cheguei aqui, era pra gravar o professor Clóvis de Barros Filhos. O podcast Nerd tá pra mão. Eu já tava me tremendo, eu fiquei tremendo o dobro. O professor sentou, colocou o fone de ouvido, pediu pra aumentar um pouco, falou no microfone, olhou pra mim e falou, ó... Oh, só grava uma vez, viu? Se não gravar eu não repito não. Meu Deus, senhora. Aí eu, caraca, o que que eu tô fazendo aqui e tal? Gravou, deu tudo certo, depois fiz a entrevista, né? Aí o, o chefe, né, aqui, o 4MG pra mim falou, não, beleza, vamos começar amanhã, você começa amanhã, chega aqui às 8h45 amanhã, porque a gente tem uma reunião às 9h30 lá na CNN, tá? Aí eu, meu Deus, como assim? E, cara, e foi essa maluquice. Na sexta-feira, o cara, ele fez uma viagem para Argentina. Na terça-feira seguinte, já fechou tudo. Assim, como é que você opera um estúdio que não existe, sabe? Eu fiquei desesperado, esposa grávida, tinha acabado de trocar de emprego. <risos> fiquei louco da cabeça, cara. Desde a pandemia, foi complexo.
0: Mas aí, isso já foi cisneiros. Você assumiu, aspas, né? Não sei qual que é o título, qual que é o cargo, mas você assumiu a operação de um estúdio que passou a não funcionar, por questões óbvias. E aí, como é que se desenrolou o seu trabalho? Porque você ainda está, né, logicamente, na Cisneiro. E a Cisneiro, então, pelo jeito, foi uma das que... Eu tava ouvindo... Vou usar um exemplo aqui bem interessante hoje. Eu tenho duas crianças, né? E para elas saírem de casa, precisa de máscara, etc, etc, essa coisa toda. Aí fomos no supermercado, comprei um pacotinho de máscara, um pacotinho lá com 50. Cara, eu parei para olhar aqui depois. Uma coisa que hoje é natural, né? Máscara. Eu peguei aquele pacote e falei, caramba, pacote de máscara? Quanto que na minha vida eu ia imaginar que eu ia comprar pacote de máscara é na lista do supermercado, né? Arroz, feijão, café e máscara, sabe? É. Aí, nesse intervalo, pensei nisso e ainda pensei, ah, mas furioso, né? Pandemia, é, aspas, crise, que não é pra todo mundo, mas tem setores aí se deslanchando, né? Agora, trazendo pra nossa realidade, podcasts, eu creio que foi um deles, né? Cara, e aí é que tá o pulo do gato, porque é o seguinte, o podcast sempre, sempre foi produzido de casa. Era um ou outro que tinha um estúdio, Sim. assim. E tava errado. <risos> eu falo assim, quando você conversava com a, a, a famosa galera raiz, né? Ah, porque tem o fulano, o ciclone, nossa, é bom aqui podcast. Tem aquele outro, mas aquilo grava em estúdio. E aí também, nunca vi gravar podcast em estúdio. Vou dar até um abraço pra aquele grupo do Facebook abençoado,
1: o Podcasts Brasil. <risos> o pessoal é bem chita lá, mas eu gosto deles pra caramba lá a gente da hora lá conversando. Então, a ideia era o quê? Era sair de casa pro estúdio. Isso é uma ideia boa. Em um mês a gente falou assim, cara, esquece estúdio. <risos> vamos, vamos pra casa vou fazer de casa aí a gente até fez ali um esqueminha que a gente manda o um microfone para casa da pessoa tal né? esse valor já tava meio que incluso ali no aluguel do estúdio vez de ser a hora do estúdio a gente manda o um microfone para casa da pessoa entendeu higienizadinho bonitinho tal montei uma uma central de limpeza de microfone na garagem da minha casa onde eu tirava o carro eu limpava todos os microfones de uma vez para mandar para os
0: cara tal não sei o quê e comecei a gravar remoto é isso não teve jeito. Isso num sistema de ida e volta. O equipamento é comodato, né? Ele vai e é devolvido. Exato.
1: Vai e é devolvido. Já mandei microfone pra Santos, no log. O motoboy ficou do lado lá esperando eu assim, ah, não vou voltar não, cara. Quando terminar aí me liga que é o que eu pego aí e depois você manda microfone pra todo lugar do Brasil. Tem microfone rodando aí pro, no Sedex da vida. Então é uma logística legal, cara. E aí eu assumi esse braço de produção e operação remota, digamos assim.
0: Né? E aí, quais os trabalhos envolvidos então? a gravação local que passou a não existir, um serviço de gravação remoto. Vocês despacham o material, dar o microfone no caso, despacha o microfone, e o que mais que engloba após isso aí?
1: Ela gravou, né, a gente? Eu, eu também aproveito, já que eu tô na sala apertando o rec, dá pra eu falar, ó, oh, aquelas boas práticas de gravação. Ó, oh, repete tal frase que você gaguejou, ó, oh, comece a ideia de novo porque a conexão ficou ruim, não vamos usar o Microsoft Teams porque ele zoa a sua voz no, na hora que ele quer, Vamos usar um software um pouquinho mais estável? Vamos usar o Zoom? Não, o Zoom não. O hacker russo entrou no Zoom, o cara entrou pelado numa aula infantil, não quero usar. Cara, maluquice. Aí eu aproveito que eu tô ali na sala e faço uma direçãozinha, né? Um direcionamento. Fala de novo, repete aqui, vamos lá, tal. Faço a montagem, mando pra edição, a gente edita, deixa redondinho, faz a hospedagem, nas né? plataformas plataforma que é o Omnistudio, né? E depois distribui aí no, no sentido clássico de podcast a gente faz todo esse
0: CRM, né? Da distribuição e tudo mais. Aí é a plataforma que vocês usam pra gravação, o cliente grava local, ele é instruído a gravar local ou é gravado por alguma ferramenta remota?
1: Então, isso aí é aquela velha discussão. Qual é o melhor software para gravar podcast? Essa voz aqui é a voz do cara que tá postando lá no, no grupo do podcasts BR. Sou eu, tá, <risos> gente? Sou eu, que eu já fiz essa pergunta muito
0: lá. O personagem.
1: Cara, depende. Porque, assim, vamos supor, a gente está produzindo hoje e o nosso foco é esse, é produzir para marca. Por exemplo, existem os podcasts independentes que terceirizam, tipo... Se você tem vários aí na sua carteira, é, o Léo tem os da carteira dele, o Caio, todo mundo, todo mundo tem os seus clientes. A gente busca as marcas que querem fazer Brand content, né? conteúdo proprietário para eles. Então assim, às vezes é um executivo do banco, o cara não sabe nem fechar o Gmail, você pede para ele fechar as notificações, dá 3 minutos, tá pitando de novo, sabe? Então assim, a gente procura ser o mais simples possível, a gente sempre usa o Zoom. Por quê? porque ele dá aquela opção de faixas separadas. Mas do, sei lá, de março pra cá, de março de 2020 pra cá, começou a ficar... Não sei se você sentiu, se você tem cliente que grava pelo Zoom, senhor quando você grava em faixas separadas, perde muita qualidade.
0: Cara, o que me incomoda mais... Eu tenho um cliente só que grava pelo Zoom com mais de um participante, geralmente são quatro. É o host que grava a voz dele local e três participantes pelo Zoom. O que me incomoda é... A qualidade, eu não sei é, especificar, porque assim... Eu já conversei com o cliente, mas temos uma barreira ali que impede que melhore a qualidade, porque ah, tem que ser assim, o pessoal grava a hora que dá, com o que que dá, etc, etc. Mas o que me incomoda no Zoom é a falta, a falta de sincronia. Não sei o, o que ponto, se alguém souber me diga. Já levantaram a suspeita de que pode ser porque o cara pausa, ele está usando o celular e vai sair, sair do aplicativo para fazer alguma outra coisa. São quatro faixas, né? Host e mais três. Eu recebo quatro faixas. Um com uma hora, né? Eu vou simular aqui uma hora aqui no. Fazendo com a mão, apesar que você tá só ouvindo, eu esqueci. Tô gravando, eu tô virando podcast <risos> de vídeo já. Mas tem uma hora, o outro tem uma hora, o outro tem 59 minutos, que deu ali uma. Começou depois, alguma coisa assim. E um deles, geralmente um. Pode ser dois, mas é mais comum um. Tem 40 minutos. Dessa uma hora. Por quê? As falas deles estão todas lá. Mas em minutos de silêncio, em minutos onde ele não estaria falando, cortou. Comeu um pedaço, aí eu não sei o porquê. Sincronizar, é, isso é, uma, é um, um parto de, de texugo.
1: E cara, assim, é, isso, isso é um dos bugs que eu senti esse ano, né? Aí a gente mudou pro Squad Quest, cara. Aí não tem jeito, Squad
0: Quest ele resolve. É caro pra boné, mas resolve. É, mas a minha pergunta se gerou em torno disso. Porque eu achei que vocês tinham uma ferramenta suas proprietário. A gente usa o Squad quest porque, assim, é, o nosso segredo aqui, é até agora, a gente já está, 40
1: minutos de papo, a gente está falando de produção. Mas o negócio da empresa é vender mídia em podcast. Né? É representação uhum. comercial. Mesmo jeito que na América Latina, é, representa Facebook, Google... Google, não. Facebook, LinkedIn, Spotify na América Latina, exceto no México. Aqui no Brasil, não, né? porque eles têm operação própria. Mas o, nosso, o negócio da empresa é representação comercial. Eu trabalho com a parte de produção. Entendeu? Então assim, a produção é um braço ali da lateral e tal. Tanto é que que nem eu te falei, a gente não, não busca os podcasters grandes assim pra editar, a gente não busca essa galera independente, a gente busca marcas. Porque o nosso intuito é que o cara também vista em mídia. Que ele entenda que o áudio tem relevância, que o podcast tem relevância e toda essa parte comercial. Então assim, a gente usa o Squad Quest e vamos embora. Eu cheguei a gravar com, mandar até um abraço pra ele, professor Rogério Coimbra
0: do Mundo Agro Podcast. Um abraço pro Rogério, gente finíssima.
1: Nossa, gente boa demais. É um projeto que ele tá apresentando aqui pra uma marca aqui dentro, que é uma venda completa, que chama de 360 do áudio. A marca comprou testemunhais em podcasts, tá fazendo a produção, tá fazendo mídias, tá fazendo tudo que é possível de áudio. Sabe? Assim, é um projeto muito legal. A gente gravou com o Zencaster. E assim... Não aguenta. Tem outra vez que falou assim, ah, cara, abaixa o Audacity e grava aí local, tal, não sei o quê. Mas aí depois pra você explicar pro cara como é que ele salva o arquivo na, no, no, no spec, né? É,
0: na especificação certa pra man, subir pra pasta do Google e... Aquela história, se você... Fica até a dica pra você que é podcast. Se você... É, é o problema do convidado. Quem tem bancada fixa eu já vi ter um monte de problema, porque um dos participantes é rebelde e não quer seguir regras. E quando eu falo regras, coisas bobas, né? Não, você vai baixar um software, vamos falar no Audacity, que é um dos mais populares. Você vai baixar o Audacity, exportar em Wave e me mandar. Aí o cara exporta em MP3, exporta em 90, MP3 de 96, de 64 e faz uma bagunça. Isso para quem é, de novo, é participante, né? Membro fixo. Pra convidado, cara, assim, convidado a palavra já disse, né? Quando você recebe alguém em sua casa, você tenta agradar o cara, você tenta fazer um cafezinho, você não vai ficar exigindo. Os caras chegam na sua casa e falam assim, ô oh, cara, que bom que você veio, enquanto eu faço café, lava o banheiro, por favor. Você não faz isso, sabe? É, eu queria, mas não pode.
1: <risos> Ó, eu vou até contar uma que foi engraçado que a gente, isso, bem no comecinho, que uma tá tava fazendo o teste ali, eu pedi pra pessoa gravar. Aí eu mandei a especificação. Isso é muito técnico, quem não é técnico vai boiar total agora. Eu pedi assim, exporta em 96 kbps em 44.1 MHz. Ele não exportou o contrário? Em 44.1 com a 96 MHz? Imagina como é que chegou o áudio aqui. E aí você fala assim, ah, tenta, tenta salvar de novo. Ele falou: não, mas eu já fechei, já perdeu o arquivo original.
0: A curiosidade do, do, do... A gente tá falando aqui do Squadcast, né? Apesar que não é o tema, não é um assunto e nem é um, um programa patrocinado pelo Squadcast. Mas eu achei interessante, cara. Assim, esses dias eu gravei com um cliente, né? Eu fui convidado só pra acompanhar a gravação. E apareceu a pessoa para gravar com um fone equipamento Bluetooth. Eu achei curioso que o próprio Squadcast que achou ruim com o cara. Eu não, lembro, eu não lembro o termo, mas ele perguntou, tipo assim, você tem certeza que você vai gravar com um fone Bluetooth? É. Ele, ele dá um... A qualidade...
1: A, como é que é? A especificação não bate. Alguma coisa assim. Nossa, eu achei incrível.
0: Cara, mas é aquele, aquele negócio, né? Assim, é, realmente ele é bem caro, né? assim pra, O custo dele para quem vai usar mas
1: mas ele compensa no quê? Vamos gravar agora? É porque ele também, dependendo ali, ele até quatro pessoas, né? Pessoal, é o seguinte, seis horas vamos gravar? Vamos. Todo mundo entra, não precisa fazer nada. É só o host apertar pra gravar e pronto, entendeu? É o custo-benefício, senhora. Tem jeito. E a gente usa essa coisa porque
0: é mais fácil também. Agora fica o alerta, né? Assim, mesmo com o custo, você viu o exemplo aí do Bluetooth. Não adianta, cara. O cara tá lá com a internet que até hoje existe, a internet de um mega... Não adianta, você vai passar raiva. Teve uma vez que uma pessoa ficou bem, bem pistola
1: comigo, porque o cara entra na, na gravação, eu vou orientar. Ó, desliga a notificação. Vamos aqui na configuração do comunicador, vai, do Webex, do Teams, ou do Zoom, para você verificar se você tá usando o dispositivo certo. Porque às vezes não tá, o cara, às vezes o cara tá com fone de ouvido e tá usando o microfone. Tá com super microfone aqui e tá usando o microfone do, do notebook. é uma configuração simples, né? É o do, do Webcam. Aí o cara falou assim, não, eu tô com o Airpods X, blá, blá, o negócio custa o preço de um Celta, assim, sabe? E o áudio dele tava horrível, tava no Zoom, tava horrível. Eu falo assim, cara, entra aqui, vamos lá. O que que tá aparecendo aí? Tá aparecendo o Bluetooth do Airpods, blá, blá, blá. Foi, falei, cara, então é o seguinte, eu vou pedir pra você desligar o seu fone de ouvido. Ele, como assim? Desliga o seu fone de ouvido. Ele desligou, o microfone do notebook era 200 vezes melhor do que o fone de ouvido, hein? do cara, o pessoal falou assim nossa, realmente tá muito bom, o cara ficou bravo e com razão, porque ele gastou um celto num fone de ouvido,
0: né cara, então mas não é culpa sua agora uma curiosidade, aí você tem autonomia pra falar assim, não, não vamos gravar desse jeito, ou você tem que acaba tendo que gravar então, de novo, você chama o convidado pra sua casa, você faz o café
1: pra ele você não pede pra ele lavar o banheiro enquanto você faz o café, né, então assim a gente tenta sempre alinhar antes, mas nem a gente sabe das impossibilidades, né e cada semana é um desafio. Tem dia que você fala assim: Meu, hoje a gravação vai dar errado. Puta, o cara não quis aceitar o microfone. Porque tem gente que não aceita você mandar o microfone pra casa dele e, e tá certo ele, sabe? Pô, vou receber um negócio aqui na minha casa no meio da pandemia. Não sei quem foi que mandou e tudo. Cara, tudo bem, tá tranquilo, sem problema. Você, meu Deus, vai dar tudo errado. Aí o cara entra, fala boa tarde. Aí a voz dele fala: Boa tarde, sabe? Tipo, porque a internet do cara tá horrível. Aí quando chega na hora de. cara aperta o botão REC, é o um papo flui que é uma beleza. Mas tem dia, cara, que você fala, não, hoje tá tudo bem, é só com a bancada fixa e não sei o quê. E dá tudo errado, dá tudo errado. É complexo, cara. A gente tem autonomia pra orientar e a gente vai buscar o melhor. Mas uhum. também não é.
0: Oh, meu Deus, se você não fizer desse jeito, vai ficar horrível. Não, não é assim, claro. Me tira a curiosidade, o que, é que vocês mandam de equipamento? E deixa eu explicar a pergunta pra não falar assim, nossa, que, que indiscreto. Jabá. Ba... <risos> não, não, não é nem isso, mas assim... Porque a gente sabe que um equipamento. Não precisa nem ser complexo. Um equipamento mediamente complexo na mão de um Leigo pode. É isso que a gente tá falando aqui. Se não for algo muito plug and play, algo muito, como é que fala assim, intuitivo, o cara vai talvez conectar lá e gravar da câmera do mesmo jeito. Você não precisa citar a marca, é só assim um exemplo. Qual é o cenário ideal, senhor? Placa de som externa, via USB,
1: longe de todos os cabos de eletricidade. Com um microfone, que nem a gente tá falando aqui, XLR, mais adequado pro seu ambiente. Cara, isso é muita coisa. É, a gente deu uma boa olhada e achou um microfone da, da Blue, é, que é o, o Snowball. Cara, ele é super tranquilo. Assim, tem muita gente, eu já escutei outros podcasts que falam de produção, falando assim, meu, não compre isso porque é um dinheiro jogado fora,
0: tal, 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 tal. Ah, mas pra gente resolveu muito. Cara, eu sinceramente, eu nunca usei, mas eu, eu acho ele assim, muito vistoso, mas falar que ele é, não use por isso, por aquilo, eu não teria propriedade nenhuma, porque eu já ouvi vários áudios deles, assim, muito bons, entendeu?
1: E assim, ele é simples, você pega o USB e pluga. E só. E só que aí o que acontece? Aí tem o problema do comunicador, entendeu? Que não aceita, que entra e você tem que selecionar o microfone. Aí você coloca o mesmo que o sistema. Só que o seu Windows tá selecionado para ser, sabe? E aí você perde ali um tempo fazendo essa orientação. E de novo, uma coisa é bancada fixa, que todo mundo tem que estar tá alinhado. Outra coisa é convidado. Toda semana uma pessoa diferente, toda semana uma pessoa diferente. Como é que você alinha isso,
0: entendeu? Outra coisa que assim, eu tenho muita curiosidade de testar. Eu tô até... Qualquer dia eu vou comprar um pra testar. Não sei se você já testou. Se testou, é bom que fica seu relato. Existe um famoso cabo XLR USB. Cara, eu sou muito curioso pra testar aquele negócio.
1: Cara, esse cabo é a maior enganação do planeta. Sabe tá, por quê? Porque ele não é XLR USB. Ele é um USB. E aí o hum. microfone que tem o um módulozinho, ele só parece... <risos> entendeu? Entendeu? Os cabos são de USB e o módulo da placa de som não tá no, no cabo, ele tá no, no microfone. É muito zoado, cara.
0: Porque, assim, Eu já vi o microfone, né? Tem um microfone que, se não me engano, tem o Q2U da Samsung. Eles são duplos, ele tem USB e XLR. Esse é só o cabo mesmo, você compra só o cabo. Tinha até uma brincadeira num grupo nosso de editores, um outro grupo que a gente participa, que o pessoal tava falando assim, tem eu olhei uma foto, né? Tem alguma coisa errada nesse cabo aqui. Uma dessas duas pontas tá errada, eu sou muito curioso pra como. Não é com um cabo caro, mas eu sou curioso pra testar.
1: Mas se você testar, me dá, um, me, me dá um toque aí, porque... Assim, mas também eu vou mandar um, um microfone de palco, aquele de, de... pra quem tá ouvindo, né? Microfone de, de banda, né? Normal, assim. Vou pra casa do uhum. cara. O cara não vai ficar segurando o microfone, eu tenho que mandar um pedestal também, entendeu? Vai ficar mais estável. Aí o cara coloca o pedestal em cima do computador, aí você escuta a CPU, Zzzz
0: de fundo lá. Ou se ele ficar segurando, ele vai deixar cair, vai... ou já era o microfone, ou então dá aquele barulho lá pra você tirar. Esse foi o melhor. Tem o um pedestal, tem o um cabo USB, plugou, funcionou. Não, sem dúvida, ele é muito prático, né? E o esquema é esse, é
1: praticidade. Vamos gravar? Vamos. Do mesmo jeito que se a gente tivesse, não tivesse existido a pandemia, a ideia era o quê? Ah, marca ali a semana, o cara chega, duas horas, senta e grava. A única orientação é, desliga o celular e fala no microfone, porque você já viu aquele pessoal que vai gravar estúdio, aí grava assim, você nem está tá saindo minha voz aí,
0: grava longe. Não cara, eu falo assim que, eu brinco que tinha que proibir pra quem grava podcast a cadeira que gira, tem gente que grava assim, vai lá, vem cá, a voz passa pelo microfone, vai dando de cara subir e, e volta. Cara, mas é, é um mundo curioso, né? Eu assim, e vejo que você também, eu sou apaixonado pela mídia, durante um tempo eu achei que não teria essa possibilidade e hoje vivo disso, né? Assim, eu, o Bruno é um dos que acompanhou minha trajetória, né? Cheguei a conversar, assim, eu dividia a carreira CLT e, e edição e jornada dupla e chegava em casa, eu estaria chegando em casa mais ou menos essa hora que a gente tá gravando aqui vou datar um pouquinho aqui são sete horas da noite agora eu estaria chegando em casa do serviço essa hora aí que eu ia pegar edição entendeu? e até meia noite uma hora da manhã mais cedo às vezes mais um pouco aí no dia jornada dupla e hoje não Bruno também nesse sentido porque o carro-chefe do seu trabalho é o podcast não é isso do meu setor sim mas as cisneiros né que é
1: bom a gente rolou até agora para poder explicar o que que a gente realmente faz bom a gente tem uma tecnologia que é a Audio Ed, que ela permite fazer anúncios dinâmicos dentro do ambiente de áudio digital. Então vamos lá, por exemplo, quem está em São Paulo, está escutando a Jovem Pan no carro. Aí você vai sair do carro e vai colocar no aplicativo. Se você estiver ouvindo no aplicativo, o break do aplicativo é diferente do break do dial. Ou seja, o dial ali no carro é offline, é diferente do break do ambiente online. A gente consegue fazer uma segmentação. Então a gente entrega em Minas pra homens de dobro da idade do Bruno, que no caso é o senhor A. Tô brincando, senhor, não fica bravo. É... <risos> e aí a gente consegue segmentar desse jeito. Isso é legal porque, primeiro, pras rádios é bom, porque elas monetiza um ambiente do digital que assim, tem pesquisa da, a rodo, sim. 80% da população brasileira, segundo o Cantar, ouviu rádio nos últimos 30 dias. sim O consumo de áudio no ambiente digital, é igual o consumo de vídeo. Então, assim, tem um mercado aí a ser explorado, né? E, aí, e o áudio, cara, você sabe. Tem essa capacidade de estar tá pertinho, a gente bater o papo, escutar durante o trânsito e as marcas estarem juntos. É, com certeza, assim, não vou dizer com certeza total, porque eu também sou meio maluco da cabeça. Mas quem é ouvinte de rádio sabe
0: alguma propaganda e sabe quase toda certeza o patrocinador do seu programa favorito. Quando, quando o programa não leva o nome do... do... Hora, sei lá, Hora Marca X. Você está ouvindo Hora Marca X. Quando não leva o nome já... E não. eu vou fazer, eu vou eu não sei se
1: pode aqui, senhora, mas eu vou citar uma marca para dar um exemplo. Fica à vontade, cara. Eu engordei 20 quilos por causa de um jingle do Habibs, que tocava no Jornal da Manhã da Jovem Pan todo dia. 3003, 28 28, quando a fome não te deixa em paz. Eu não vou cantar porque é ridículo. Mas todo dia tocava aquele jingle e eu, eu sabia o telefone do Delivery do Habibs de cor, entendeu? Então, assim, essa relação do ouvinte com rádio, ele é muito interessante para as marcas. Principalmente para apresentar as marcas, para considerar, para criar essa, esse fortalecimento de comunidade e tudo mais. Então a gente consegue fazer isso no digital. A gente faz isso aqui no Brasil desde 2015, né? Que ela, a empresa existe aqui no Brasil. A gente fala como se eu fosse dono, né? Mas não, sou só funcionário. E aí a gente trouxe... Essa plataforma aqui é a Omni Studio, que permite hospedar os podcasts pra gente fazer a mesma coisa no podcast. E aí quem é mais antenado, que tá ouvindo a gente aqui, vai falar pô, mas isso daí já existe lá nos Estados Unidos. É a tal da mídia programática em áudio. Só que não, aqui é, o que a gente faz ainda não é mídia programática, isso vai chegar lá, né? Porque a mídia programática é você acorda de manhã, toma um café, abre ali a plataforma do Facebook e compra um milhão de anúncios. Impactos. Seria algo parecido com um áudio que acontece lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não. Ainda é uma venda fechada. A gente vai ativamente atrás das marcas para que elas conheçam. Porque também, se você abre, aí pode tocar qualquer coisa, assim, com todas as aspas, né? Não, não pode ser aberto, porque a gente está monetizando não necessariamente o seu conteúdo, mas a, audi, a sua audiência, entendeu?
0: O seu trabalho hoje consiste em ir atrás das marcas ou atrás dos podcasts ou dos dois? Eu vou atrás dos podcasters. Para ir atrás das marcas,
1: a gente tem um time comercial ativo. Em São Paulo são cinco meninas. É, um abraço pra elas, se elas estiverem ouvindo cinco meninas que atendem as grandes marcas e cara, a gente tem escritório em 16 estados do Brasil, isso é legal porque, por exemplo o senhor A é de Minas, então, se ele tá escutando vou citar aqui um, até um cliente dele o Agro Resenha, do Paulão, tá escutando lá o Agro Resenha. ele vai escutar um anúncio de pode escutar um anúncio de uma empresa de Minas e eu naquele mesmo episódio, vou escutar um anúncio de São Paulo, entendeu? e talvez na, na segunda marcação porque o, o cara pode marcar quantas vezes ele quiser o senhor, o senhor A escute o mesmo anúncio que eu, que é um anúncio que tá segmentado nacional, a gente consegue tipo assim, não fica dependente só do spot, qual é a vantagem disso no podcast por exemplo, qual é a principal característica que todo mundo fala do podcast assim, quando você, a galera da mais das antigas, quando você pensa em podcast pra uma marca anunciar, o argumento é cara, seu anúncio vai ficar eternamente no ar aqui, o nome disso é cauda longa cara, vai ter um 20 até o fim da vida então assim, o cara tá escutando um episódio que foi lançado em 2014, ele vai receber um anúncio hoje, de hoje isso que é legal, você ter essa possibilidade de monetizar essa cauda longa, audiência total do seu programa e não a audiência de um episódio, entendeu? E aí eu fico nesse trabalho árduo, sim. de ir atrás do pessoal, de convencer que isso é legal, falar, gente, isso daqui é importante pra podosfera e tudo mais, é uma maneira de monetizar, de rentabilizar. E eu trago a galera aqui pra dentro
0: e a gente vai formando essas redes, né? Curiosidade, qual a tecnologia usada? Não sei se você já respondeu isso aí que você falou agora, mas eu pelo menos tinha entendido que sim. Você pode trocar a... Porque, vamos supor, você recebeu um o episódio pronto. Igual no caso, vamos, vamos citar de novo aqui o Paulo Zaco e o Agroresenha. Você recebe o um episódio pronto. Aí entra uma, uma inserção né, via dinâmica. Essa inserção ela pode ser trocada com o tempo ou não? Ela também passa a ser do áudio ali. Esse é o segredo, porque justamente é isso. Ela é dinâmica.
1: Se você baixou... Vou até tentar citar um episódio aqui para o Paulo ficar feliz e lembrar que eu que eu falei. Ele entrevistou o Cavaleiro das Américas no episódio 195. Se você baixar esse episódio hoje, vai dia 2 de, de agosto, foi a data do lançamento, sei lá, você vai receber as campanhas de 2 de agosto. Se você baixar no dia 3, já vai ser outros anúncios. Por quê? Qual é o pulo do podcast? Pode parecer repetitivo pra quem já escuta, mas o podcast, ele não tá no Spotify. Ele não tá na Apple. Ele é tocado pelo Spotify. Ele é tocado pela Apple. Ele tá num servidor. E a gente entrega esses anúncios a nível de servidor, entendeu? É uma tecnologia, cara, que lá nos Estados Unidos é muito forte. Por exemplo, em anúncios, em podcast, o mercado de podcast em 2021, a gente já tá no, em agosto, vou datar aqui, desculpa, mestre. A gente já tá perto de um bilhão de dólares em anúncios, em podcast, testemunhal, programa temático, anúncio dinâmico. Então, assim, tem uma possibilidade de muito gigante. Porque é um mercado legal. Então, assim, o cara baixou hoje, ele vai receber hoje.
0: Baixou daqui a dois meses, ele vai receber a campanha de lá de dois meses. Isso é que é legal. Outra curiosidade técnica. Uhum. O anúncio tá lá. Não tem uma opção, por exemplo, fazer um paralelo aqui, Spotify. Que eu assino e aí eu ouço, não ouço os anúncios. Não é esse o formato. Não é. Uma vez o um anúncio disponível lá no Hosts. Porque não é um serviço de assinatura, né? Não é um serviço... Não. E assim, qual, qual que é a ideia aqui, tá?
1: Um, a gente monetiza, isso é legal. E dois, que o ouvinte não crie raiva do seu programa. Porque, por que, que o pessoal tem raiva do YouTube, por exemplo? Dos anúncios... Eu, eu vou citar uma marca de entregas muito grande no Brasil, que acho que podcast é podcast em vídeo. Que hum. todo mundo tem raiva dela porque ela é muito interruptiva no YouTube. Você vê o mesmo anúncio cinco, seis vezes no mesmo vídeo. Mas por quê? Porque interrompe o conteúdo. E a ideia aqui é o quê? É que o podcaster indique aonde vai entrar esse anúncio. Então, por exemplo, você, senhora. Você terminou de editar lá o agroresenha 197. Eu vou dar trabalho pra você aqui na edição. Coloca um pi depois, a gente brinca que eu falei o nome do título. Ah, não pode falar, não sei o quê. Qualquer papagaia. Assim. Você editou lá 197... Aí você fala, Paulo, eu vou virar o bloco em 10 minutos e 32 segundos e em 23 minutos e 32 segundos. Vai ter um sobe-trilha, dessa trilha Quando o Paulo for subir lá na, na Omni, ele vai indicar nesse ponto certinho que ali vai entrar um anúncio. Ali não é interruptivo. Não tá atrapalhando o conteúdo, não tá cortando e, e começa. Ô, oh, compre, compre batom, compre batom. Não, não é assim.
0: Deixa eu fazer uma, uma observação pro querido ouvinte aqui. Deixa de ser chato você que... <risos> Já vi yeah. essa discussão. Você já deve ter visto essa discussão. Nossa, o podcast do fulano é até legal. Eu tô até em mente aqui quem é, mas não vou citar uhum. o nome. Não quem reclamou, mas era até o cliente. O cara, assim, tem um programa muito bacana. Com, com, ele tem algumas inserções, né? Acho que não trabalha ainda com, com vocês, mas ele fazia, né? Algum... Aí o, o ouvinte, ah, mas tá legal, mas tá demais. Cara, isso é negócio, entendeu? O, o cara que chegou nesse nível, esse é o pessoal. O cara que tá usando serviço aí da, da Cisneiros, que tá trabalhando com o Bruno, que você tá ouvindo um spot vez por outra, que você tá ouvindo um spot mesmo que regularmente, essas são as pessoas que estão com visão e acreditando no podcast como mídia, porque a galera que tá produzindo totalmente independente, sou muito grato a elas também, mas é o seguinte, uma hora vai cansar, entendeu? Não quer dizer que quem tá produzindo e quem tá se monetizando não vai cansar, mas tem outro campo de visão, ó, oh, isso aqui é um trabalho, isso aqui é um tô ganhando isso. Ou, no mínimo, no mínimo, tá se mantendo. Eu tô, eu tô falando assim, não tô falando que todo mundo tá ganhando rios de dinheiro, não sei, cifras né também não é a questão, mas quem produz podcast sabe. Se a partir da hora que você não precisa mais gastar dinheiro com uma coisa que geralmente talvez era um hobby seu ou uma paixão, já é um lucro, né? Olha, eu produzo podcast aqui agora e tem três meses que eu não gasto um centavo. Que o que entra, zera, né? Tô jogando pra baixo aqui. Já é ótimo. Imagine o lucro, né? Mas isso tem que existir. Tem que existir anúncio, tem que existir essas parcerias comerciais, porque é o que faz a mídia crescer e andar. E eu insisto, senhora, o problema é a linha editorial, tá? Todo programa, ele tem
1: que ter um formato. Uma coisa que nós brasileiros gostamos é da repetição. É, isso na produção audiovisual, até tem um grande cara que, que fala isso direto, que é o Silvio Santos. Que ele fala, por que, que eu repito tanto Chaves, repito tantas novelas? Porque o pessoal gosta de ver de novo a mesma coisa. E aí eu vou mais a fundo. Não é que a pessoa gosta de ver de novo o mesmo conteúdo. Ele gosta de ver de novo o mesmo formato. Que a prova disso é só ver o Jornal Nacional. Uhum. Muta o Jornal Nacional da segunda e multa o Jornal Nacional da terça. Coloca os dois vídeos para tocar ao mesmo tempo naquelas montagens do Instagram. Exatamente igual. É o formato. Começa de um jeito, tem uma vinheta, corta pra câmera tal. No rádio é a mesma coisa. Tá aí os talk shows, né? Exato! É a mesma coisa. É o mesmo formato. Senhora, eu vou até usar o exemplo aqui do Jovem Nerd, por exemplo. Por que que o Jovem Nerd tem tantos cases de sucesso lá, comercialmente falando, tá? Sei que tem muita gente que não gosta, tudo bem. Mas é um super sucesso, porque eles são blocados. É a introdução, aí vai pra vinheta da canelada. Depois da vinheta canelada, já vem um ou dois spots de jabá. Aí vem as leituras de e-mail. Aí quando tem mais spots, depois da leitura vem mais outro. É blocado. E eles deixam bem claro: se você não quer ouvir os e-mails, vai pra tal ponto. Você pula. Mas só os e-mails. Só os e-mails. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o pessoal gosta do formato, dessa linha editorial, entende? E não atrapalha o conteúdo. Tanto é que depois disso o cara vai embora conteúdo demais. Você pega o GugaCast que geralmente ele começa já com um spot e na virada das histórias porque ele é blocado também. São vários e-mails de várias histórias que ele conta. Entre um e-mail e outro, tem um sobe trilha, desce trilha. Ele coloca, às vezes, um spot ali, ou um outro ali. Isso é legal. Não é isso que incomoda. O que incomoda na publicidade hoje é ser interruptiva. E aí você pega, por exemplo... Eu vou fazer aqui casos que a gente já fez. Por exemplo, teve uma campanha inédita aqui no Brasil que a gente fez. Foi uma campanha para Natura. De um produto dele chamado Todo Dia. Foram 31 dias de campanha. 31 spots, todo dia um spot diferente, com uma comunicação diferente voltada para o podcast, rolando só em podcast da nossa rede aqui. Oh, super bacana, super diferente. Não, lembrando, não vai tocar no meio da pergunta do cara pro, pro entrevistado. Não vai tocar no momento que o cientista tá fazendo o desenvolvimento de uma ideia. Não vai tocar no momento que o diretor de arte tá falando sobre uma obra. Não, vai tocar no momento certo. No momento que não interrompe. No momento que a mensagem é bem-vinda. Isso é muito legal, cara. O YouTube não faz isso, né? O YouTube insere lá
0: aleatoriamente, não é isso?
1: Então, isso é uma dúvida que eu tenho e vou pedir pro pessoal me, me ajudar aí. Porque assim, até onde eu sabia, ele ia inserindo aleatoriamente de a cada 5, 6 minutos.
0: Só que esses dias eu fiquei sabendo que o produtor do vídeo é que escolhe também. Ele deve ter mudado, porque eu já vi vídeos até relativamente curtos. Vou apoiar, já coloquei play em vídeos longos que tinham lá um, dois a cada X minutos, entendeu? Aliás, um, dois não. Um a cada X minutos. Já vi um vídeo até mais curto. E na hora que eu olhei aquela barrinha, ela tinha tanto ponto amarelo que eu falei assim: ah, não, eu não vou assistir isso aqui, não. É verdade.
1: Provavelmente foi um, um canal de cortes, aqueles que estão na moda hoje, senhorá? Caramba. Já recebeu proposta para
0: fazer podcast em vídeo, senhorá? Conta para mim. Não, ainda não. Ainda não, porque assim, eu defendo uma coisa, até andei conversando muito isso com o Luiz Borges, lá do Cachaça Prosa e Viola. Sobre a, a democracia da mídia podcast, né? O fato de qualquer um poder produzir... Eu tô aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, conversando com o Bruno, que tá lá em São Paulo, e essa falta de barreiras, né? Eu acho que o podcast presencial, ele é muito legal, né? Ajudou o nosso produtores do podcast, aspas, tradicional, uhum. se é que existe isso. Eu acho ele meio limitante. Igual eu falo assim... Aí eu resolvo começar hoje aqui um podcast né, em vídeo, presencial, em vídeo, etc. Aí vou, viro pro Bruno, Bruno, vão gravar? Bom, então tá beleza, pega seu carro e vem aqui pra Sete Lagoas. Não, não, obrigado, entendeu? Ou seja, ou eu já tenho um bom caixa pra... Aqui, ó, toma aqui, passagem, hospedagem, ou vou chamar só locais, entendeu? E você citou o Luiz, eu esqueci de falar uma coisa que eu digo toda
1: semana pro, pro Paulo. Eu trabalho muito com o Paulo, a gente já fez bastante coisa aqui. É, cara, o meu sonho de vida, eu vou me sentir realizado no dia que sentar eu, o Luiz e o senhor, o do lado de uma fogueira pra tocar viola e escutar a história. Aí vai ser o dia mais feliz da minha vida, de verdade. Chimarrão e carne. Eu escutei aquele ep o episódio de vocês lavando a loucinha e ela foi, caraca, como eu queria estar tá ali, meu Deus, nossa.
0: Cara, eu ouvi uma terminologia esses, esses dias pra trás, foi até um cliente meu que entrevistou um, um cara e o cara é do Sul. Só que assim, o meu próprio cliente falou assim, nossa, eu converso com o um dinheiro do Sul, mas eu nunca tinha ouvido essa coisa dessa, desse formato, desse termo. O cara falou assim, não, porque terminando o podcast, né, a gente podia marcar um dia e tal, a gente se encontrar e assar uma pecuária. <risos> <risos> assar uma pecuária. Gostei. O cara mais, mais específico impossível, a gente podia assar uma pecuária. Entendi.
1: É bom demais. E voltando aqui para a parte da, aqui, da empresa, né, cara? é isso, cara, e é trabalho. Ó, um dado, né, interessante. Eu lembra que eu falei, consumo de vídeo e consumo de áudio na internet é praticamente o mesmo, segundo as pesquisas? Mas o investimento de publicidade em vídeo é quase 80%. Em áudio digital é 0,03%. Ou seja, é
0: minúsculo, a gente tem um potencial gigante. Tem um inventário gigante. E hoje, para quem quer investir, Bruno, eu não sei se isso chegaria a ser uma pergunta cara, mas eu creio que não pelo formato da pergunta. Não é uma pergunta necessariamente a cisneiros, não é uma, ao, ao método e ao, ao formato dela. Mas o investimento geral em publicidade em áudio, principalmente podcast, né, com o que a gente está falando, ele é menor do que o investimento com a publicidade em vídeo? Você sabe me dizer isso?
1: Hum, cara, assim, é, é mais caro, Tá. É mais caro do que você investir em vídeo, mas tem um valor maior. Essa que é a parada. Vamos comparar aqui. Você, provavelmente, senhorada, deve ter visto algum vídeo no YouTube hoje, certo? Quantos anúncios do mesmo anunciante você pulou? Todos. É a mesma empresa? Você Sim. pulou todos. Então, assim, cada impressão ali ele gastou centavinhos, né? Quando você tá escutando o podcast com a tela fechada, celular no seu bolso, você tá no metrô e você é impactado...
0: Nem se o cara falar, pule 30 segundos para não ouvir esse... Eu vou pular. Exato. Tem um valor. E você fala assim, ah, um anúncio aqui, olha que legal... Poxa, vamos
1: usar o Paulo aqui, as orelhas dele devem estar ardendo agora. É, oh, o, o Paulo tá fazendo, tá, tá tocando anúncio aqui de tal tá marca no programa do Paulo, que legal, né? Beleza, agora voltando pro conteúdo. Tem um valor muito grande, é a mesma coisa do download, por exemplo. Que produtor que tá ouvindo aqui, às vezes se fala, ai meu podcast é tão pequeno. Primeiro, ninguém sabe que seu podcast é pequeno, porque os dados não são abertos igual ao YouTube. Da primeira coisa, ninguém sabe a audiência do seu podcast, relaxa, tá tudo bem. Só você e olha lá. Tá de boa. Relaxa. Pro, pra qualquer convidado, você pode se apresentar assim. Oi, tudo bem? Meu, meu nome é Bruno. Eu faço ressaca cast. Nós somos um concorrente do Nerdcast aí na Podosfera. Vai dizer que não é? Porque ninguém sabe. Não tem métrica de comparação. Dentro da Omni aqui, a gente tá conectado a uma tecnologia chamada... A Omni é de uma empresa chamada Triton. Então a gente tem um ranking de todos os podcasts que estão conectados a essa tecnologia, a gente consegue ranquear ali. É legal, é um retrato da América Latina, mas não quer dizer todo o universo ainda. Mas é um começo, né? Ah, o ranking do Spotify. Eu vou dizer para você que eu não confio. Bruno, Bruno Peiro, pessoa física, Bruno Peiro, Ricardo, CPF. X, PTO, não confio no rank Spotify. Não confio no rank do podcast Adi. Ah, e no Chartable, cara, eu também não confio. Por quê? Porque não é real. Você não vê o número, você vê a posição. Então tudo bem, primeira coisa. E aí, cara, uma coisa que a gente tem que parar de comparar é view do YouTube com download. São duas coisas completamente diferentes e eu não digo isso porque uma é vídeo e outra é áudio. Eu digo porque o comportamento de quem tá consumindo aquele view é diferente de quem tá consumindo um podcast. Tem um podcaster que ele coordena uma rede chamada Fumble na Net, que é o Danilo. Muito de boa. Ele fala o seguinte. Ele dá um bom exemplo pra gente ver como é diferente. Coloca um vídeo no YouTube e deixa o aleatório ligado. Deixa o seu celular no mudo e vai dormir. Vê o que que tá tocando quando você acordar às 6 horas da manhã. Não tem nada a ver. E vai estar tá contabilizando, viu? não tem nada a ver com você, não é uma coisa que você viu, imagine acordado, o download não, o cara foi atrás do seu programa, ele tava pesquisando um assunto ele achou você, ele tá disposto a te conhecer para poder fazer o download principalmente no Brasil, onde o plano de dados é caro, por mais que esteja bem democratizado, dados do celular é caro o wi-fi não é todo lugar que você tem muitas empresas não dão internet à vontade pro funcionário para ele fazer esse tipo de coisa então assim, tem que parar de comparar essas coisas porque o download ele tem um valor muito grande mas também não precisa ser tão valoroso quanto algumas vezes a gente já ouviu falar por aí, mais das antigas, assim, eu vou datar aqui 2016, 2014, vai, alguma coisa assim, que o pessoal contabilizava o número de downloads vezes 3. Você já ouviu essa
0: história, senhora Já, já. Não, porque se baixa numa média de pessoas numa casa, 3 pessoas, 4 pessoas. Aí todo mundo ouve. senhora seja sincero, você já ouviu um podcast em galera? Nunca. Eu vou dizer que eu escutei uma vez só. Eu nunca ouvi, e olha assim que Pra falar assim que... Já tentei, baixei e passei pra alguém. Igual no caso aqui, esposa. Ah, não gostei disso aqui não. Sabe? E a ideia era é o quê? Não, porque se você baixa na
1: empresa e coloca no servidor... A galera não vai baixar no site e vai ouvir do servidor. Quem garante? Sabe? É, um é um. Um é um, cara. Tem... Ah, a homem no caso, ela é até certificada pelo IAB TechLab 2017... Quem é mais ligado aí nos no podcasts dos Estados Unidos, teve um dia lá que ele chamava é, Crash Downloads, alguma coisa assim. Que foi um dia que depois que esse documento, os hospedadores de podcast dos americanos, se certificaram, tipo assim, teve relato de gente que acordou e com metade dos downloads. Eu lembro disso. No dia do lançamento, cara, eu, te, eu tenho 15 mil downloads. Depois dessa certificação, foi para sete. Por quê? Porque... Essa, essa, essa padronização considera um download, ele padroniza o que é um download. Um download é uma requisição única no servidor de pelo menos 60 segundos de conteúdo. Ou seja, eu sempre dou um exemplo, eu tô no trem, o trem é aberto, então eu escuto o podcast streamando no Spotify, eu escuto conectado. Mas depois do trem eu pego o metrô, no metrô não tem sinal. Então, eu vou lá no Pocket Casts, baixo o arquivo completo e continuo escutando. Isso, na métrica antiga, contaria dois. Hoje, só conta um, porque é um usuário único, né? Um agente de device único ali que está fazendo o arquivo hum. no, no mesmo servidor. Então, assim, o valor
0: do download é muito maior do que o valor do, do view do YouTube, né? Existe uma, uma aquele clichê, mas eu acho ele super válido, né? É um clichê do, do podcast desde não sei que ano, mas... Muito repetida e que eu acho super válido. Que endosse isso que você está falando. Quantas vezes você pôs X pessoas numa sala para falar para elas? Ah, mas eu só tenho X downloads. Eu não vou falar anúncios, porque senão aí o cara vira, né? Ah, então esse é o número mínimo que eu tenho que ter pra ficar bom. Né? Não, não existe isso. Mas. Né? Aí você tá lá falando pra X pessoas Nossa, mas meu número é só X, que é pequenininho e tal Mas você falou pra X pessoas, você deu um oi para X pessoas hoje? Exato se bobear, se bobear só o cara do ônibus que entra lá Oi, desculpa trabalhar a sua viagem, eu estou aqui vendendo eu Podia estar matando, roubando <risos> esse, esse sim, mas Exato, você que tá
1: fingindo que tá dormindo pra não responder esse cara Provavelmente você não falou oi pra esse X de pessoas, né? Esse é o poder do áudio, cara. É comunidade, entendeu? É, é, é assim, é você estar tá falando o que te move para um X de pessoas que querem te ouvir sobre o que te move, entendeu? Cara, me move muito o assunto família. Né? Eu sou pai de um menininho que vai fazer um ano daqui a pouco. Eu gosto muito de ouvir coisas sobre paternidade, sobre criação de filhos e tal, não sei o quê. Eu dou o meu tempo para uma pessoa que é apaixonada por falar disso, falar o que ela acha para mim.
0: E aí lá estaria uma marca de produtos ligados à área. Será infantil alguma coisa assim.
1: Não vou falar nenhuma marca, porque eu quero o um patrocínio.
0: <risos> Dessas daí eu preciso senhorar. Fralda, você já saiu das fraldas?
1: Não senhor, vai fazer um ano agora, cara.
0: Um ano agora. É um, cara, fralda é uma fortuna investida que a gente não vê. Dói, dói o coração. Mas é, são, são fases incríveis, cara. Eu tive duas meninas vendo quando eu brinco com minha esposa. Ah, vão ter outra. Ela, você tá doido? <risos> Ô Bruno, partindo para o finalmente aqui, uma pergunta que eu sempre faço, é, se você achar delicada para você, né? porque como prestador de serviço da área, às vezes fica ah, mas falou de fulano, não falou de mim e tal mas eu sempre terminava os papos editados pedindo uma indicação, algo que você ouve algo que você gosta, uma forma de, de expandir a podosfera pra outros lados, né? Se você não se sentir à vontade por conta de questões profissionais fica à
1: vontade. Cara, assim é... eu, eu vou indicar uma rede e um podcast, tá? Ótimo. Primeiro, quem gosta de esportes americanos, escutem o, os podcasts do, do fambonanet.com.br tem o podcast Fumble na net e vários outros lá. Assim, eles falam de esportes americanos. Então tem NFL, que é futebol americano, tem beisebol, tem hóquei e tem basquete.
0: Deixa uma ignorância agir aqui. Em português. São podcasts em português. São, são todos em português. Olha aí. Eu nunca imaginei que ia ter um podcast falando de beisebol para brasileiros, mas tudo bem. Cara, assim, tem, não
1: é um, são dez. Que massa. Um falando da liga de beisebol e mais nove, um de cada time. E tá crescendo. Porque eu ia falar: a liga o futebol americano, né? A NFL, tem um podcast pra cada time. Então, assim, quando começa a temporada, cara. O cara fica frenético produzindo, tipo, toda semana tem episódio, agenda de cada um, aí eles convidam, ó, oh, meu vai jogar contra o seu, então vamos gravar semana que vem, aí a gente posta o mesmo episódio nos dois. É uma rede muito louca, cara, é um universo maluco, só ali tem 180 programas, é, uma... é incrível. Escutem, você que gosta de futebol americano, escutem o Fogo da Net, e é bem editado, bem sonorizado, são podcasters com aquela paixão que tem mesmo, de, cara, eu vou falar do que eu gosto, isso é muito legal. E o outro... É, até uma brincadeira que a gente fazia lá no Cast, não posso deixar de citar o Zcast né? primeiro que eles estão aí há muito, muito tempo, eu acho que tá quase desde 2014, 6 anos, e cara, eles falam de tudo, eles começaram muito com cultura geek e tal, e como eles são da academia, eu digo da academia, eles são formados em química, sempre estudaram bastante, eles fazem muito podcast de história, podcast sobre drogas, por exemplo, sobre o contexto social das drogas, histórias por olhares diferentes, cara, é muito legal. E sem contar que eles têm um episódio especial, uma série que eles estão fazendo, de RPG. Aí você vai falar, senhora, ah, a RPG é muito clichê dentro do podcast. O Nerdcast faz, tem podcast só de RPG, não sei o que. Não, mas o podcast deles acontece no interior da Bahia, na época do Lampião. Olha aí. Então é história incrível,
0: cara. Então, escutem lá. Cara, eu preciso confessar que depois de 48, porque eu comecei um pouco tempo atrás pouco pouquíssimo tempo atrás eu resolvi jogar RPG olha aí cara que bacana depois de idoso eu resolvi não eu jogar a dama na praça já que não pode <risos> foi jogar RPG online ah, que isso senhora <risos> Bom, Bruno, eu vou hum. partir para o encerramento. Já estamos aqui, eu tô te segurando demais. Um homem, um empresário, um empreendedor. Ah, ah, ah sou CLT, cara. <risos> Mano, é empreendedor, CLT aqui. Vou aproveitar a brincadeira para desmistificar um pouquinho, né? A galera tem que parar de achar que tá errado o CLT. Tá aí o Bruno trabalhando com algo que ele gosta, falando com entusiasmo. Quantas vezes você vê o cara, nossa, vamos conversar, mas não me toca, não, não me fala de serviço. O importante é você estar tá bem, cara. Se eu pudesse, de verdade, eu falaria disso, assim,
1: 24 horas por dia. Sabe por quê? Aquele episódio que eu falei lá no começo, que foi o primeiro episódio do Jovem Nerd sobre podcast, você sabe o formato do Nerdcast. Lambda, 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 uhum. nerd, aqui é fulano e fala uma frase. A frase que o, o Jovem Nerd fala naquele episódio, ela diz muito o que eu tô vendo hoje, que é o podcast mudou a minha vida. E mudou, cara. Tamo junto aí. E mudou. Cara, a mídia mudou a minha vida. Não foi o rádio. Sou muito grato ao rádio, ao ambiente do rádio. Só que, como a crítica, o rádio envelheceu mal. O tempo passou mal pro rádio. Vai ter muita gente nova com gás fazendo coisa
0: boa lá. E aqui no podcast, essa mídia me abraçou. Isso é incrível. Eu posso estar tá muito enganado. Talvez você que andou mais pela área vai saber, vai poder até me corrigir. Mas eu acho que o grande problema do rádio foi parar de acreditar nas pessoas. Não sei se eu tô sendo exagerado, se eu tô sendo... Mas assim, principalmente o FM, né? Começou a virar muito automático. Eu, um dia eu me peguei ouvindo um... Antes da era podcast, mas eu comecei a me pegar, ouvindo um rádio. Eu tava prestando atenção. Uai, sete e meia da manhã, tá tocando Queen. Uhum. Segunda-feira, terça-feira, seg... sete e meia da manhã. Uai, tá tocando Queen, a mesma de ontem. Aí, quarta, quinta, na hora que eu fui ver, era um looping. Sim. A hora era falar da mesma hora. O locutor falava a mesma coisa na mesma, fala, cara, mas esse cara é bom, porque ele fala todo dia, né? ele oh, quero mandar um abraço para não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e os nossos patrocinadores foi. Caramba, pontualmente meio-dia 58, ele foi um abraço para 15 pessoas eu acho que esse foi um dos problemas eu posso estar redondamente enganado cara, no rádio, enfim, pra encerrar também porque eu não quero tomar o seu tempo, senhorá
1: é, o que eu enxergo foi o seguinte, foi uma cadeia primeiro, o rádio começou a ter muito comercial quando você tem comercial, você tem um jabá e quem tinha o um dinheiro na época principalmente na década de 90, ali começando os anos 2000 eram as gravadoras, então você era pago pra tocar música recebia das gravadoras pra tocar uma música. Concomitante a isso, também ocorreu fazendo... Uma... Aí eu digo isso pro, pro meu lado aqui, pros meus amigos locutores. A qualidade dos locutores caiu muito. Pode ser porque eles não tinham oportunidade de treinar. Porque assim, enquanto se é história, tá? Que a gente escuta muito dos locutores mais clássicos. Enquanto tava o locutorzão lá, o cara principal fazendo o jornal da 6, no AM e tal, na rádio web da, da rádio, o cara tava treinando ali, virando música fazendo locução e treinando, e fazendo locução e treinando. E o coordenador da rádio, fazia o quê? Ele não ouvia a rádio FM pra ver se o cara fez cagada, ele ouvia a web rádio do, do locutor que tava aprendendo e dava... Podia não ter ninguém ouvindo lá, mas ele ficava citando o cara pro cara melhorar. O cara não entrava na rádio só pra levar papel, trazer notícia, é, dar prêmio comercial colar adesivo. O cara que tava produzindo ali tinha oportunidade de fazer alguma coisa. Quem não era bom locutor ia pra sala de produção, ficar do lado do programador musical e ficava ouvindo. Aí o cara falava assim, ó, traz o X lá porque eu vou pegar tal música. Escuta aqui a música comigo porque essa ser é boa. Aí, o produtor ó, já separa sete CDs de tal estilo que eu vou selecionar aqui junto com você, sabe? Tinha essa, essa oportunidade. Então assim, muito jabá, qualidade dos locutores caindo. Aí o cara fala assim, ó, vou tocar mais música que dá mais dinheiro.
0: Tira o locutor. Foi um, uma bola até o momento que se explodiu. Bom, então, para os cortes do podcast do Papa Editar nós vamos deixar aqui. Bruno falou que quem ouve rádio está errado. <risos>